0: Diskussionen-Podcast, herzlich willkommen zurück, muss man eigentlich in unsere Richtung sagen, lieber Noah. <lacht> wir haben uns an unsere eigenen Maßgaben gehalten und machen diesen Podcast sehr unregelmäßig. Wenn wir es dann aber tun, dann natürlich aus vollstem Herzen und mit so viel intellektueller Kraft wie möglich. Ich bin jean philippe Kindler und wieder digital verbunden mit Noah Klaus.
1: Hallo Noah. Hi, grüß dich. Ja, wir sind wieder da nach langer Zeit. Wir sind wie so ein Berliner Modelabel, was so, so, so Pop-Up-Partys macht, ja, wo dann so <lacht> zehn gelangweilte Leute rumstehen und ein DJ so richtig schlechten Techno auflegt, ja. Wann kommt die nächste Folge? Man weiß es nicht. Man kann äh, nach einem Monat mal wieder reingucken, man kann nach einem halben Jahr mal wieder reingucken. Vielleicht hat man Glück, <lacht> Wir
0: tun jetzt nicht gerade viel, um euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der Stange zu halten. Das muss man schon ganz ehrlich so sagen. Aber wir sind heute mal wieder dabei. Es ist die 34. Folge des Diskussionen-Podcasts. Und sie steht unter folgendem Motto, beziehungsweise wenden wir uns folgender Frage zu. Brauchen wir Verzicht, Noah?
1: Was sagst du, brauchen wir Verzicht? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Mhm. Aber lass mich vielleicht auch noch erweichen oder... Nee, du hast recht.
0: <lacht> du hast natürlich recht. Es geht ein wenig äh, auch natürlich um die Frage von Freiheit. Wir wollen so ein bisschen über politische Begriffe von Verzicht und Freiheit sprechen, äh, weil es gibt ja äh, zu Genüge die Ulf Poschatz dieses Landes, die eigentlich jegliche mögliche staatliche Intervention auf den Märkten oder auch in den Lebensstil der Menschen hinein im Prinzip pervertieren <lacht> oder für pervers erklären, so ist es richtig. Und darüber wollen wir heute ein wenig sprechen, wir wollen natürlich aber auch über die aktuelle Situation, die politische Situation sprechen, wir reden über die Gasumlage, wir reden vor allem auch um die Frage, wie geht man eigentlich politisch damit um, wenn es sozusagen einen Gasmangel gibt, wir also wirklich irgendwo Gas einsparen müssen.
1: Alles krasse Diskussionen und wir sind so ein bisschen drauf gekommen, weil wir uns natürlich auch die Frage gestellt haben, okay, was gibt es noch für Nebenaspekte von dem ganzen Krieg in der Ukraine? Und wir hatten da letztens, oder ich habe letztens mit Anna-Veronika Wendland über das Thema Atomenergie gesprochen. Jetzt wenden wir uns von der Angebotsseite weg und zur Konsumseite hin, ja? Also mhm. wie wird verbraucht, wie viel wird verbraucht und vor allem auch die Frage, wer verbraucht? Und da scheint es ja jetzt doch, es rumort, es knirscht im Gebälk, kann man so ein bisschen sagen und das ist jetzt auch natürlich auch die Frage, ob man diesem Druck von Putin jetzt nachgibt, ne? genau das möchte er ja, ne? dass wir uns jetzt hier mächtig in die Haare bekommen,
0: mhm.
1: das sollte man vielleicht immer dazu sich denken, dass diese Energiekrise ja eben und auch die Inflation halt importiert sind, kann man schon so sagen, oder? Ja
0: klar, also ich meine, die Inflation das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen komplizierter als in der bürgerlichen Presse dargestellt. Natürlich ist es keine Inflation, die sozusagen von der EZB ausgelöst wurde, weil die zu viel Geld gedruckt haben. Das wird ja immer wieder behauptet von den frank dieser Welt, <lacht> die ja die <lacht> tragischerweise <lacht> in jede mögliche Talkshow eingeladen werden. Nein, wir haben natürlich mit einer Inflationsrate zu kämpfen, die so hoch ist, weil wir einfach Teuerungsraten auf dem Energiemarkt haben, die ihresgleichen vergeblich suchen. Man muss aber, das gehört zur Wahrheit schon dazu, schon auch noch anmerken, dass es natürlich auch erhebliche Spekulationstätigkeiten gibt auf den Finanzmärkten. Also Leute ja. verdienen sich mhm. gerade auch eine goldene Nase beim Spekulieren auf steigende Energiepreise. Und das ist doch wirklich äh, unsäglich. Man kann es nicht anders sagen in dieser Zeit, in der, wie ich jetzt letztens las, 60 Prozent der Deutschen sozusagen gar keine Rücklagen mehr haben oder bilden können. Das heißt, wir haben jetzt wirklich über die Hälfte der Bevölkerung, die ausschließlich von dem lebt, was sie je jeden Monat vom Arbeitgeber überwiesen bekommen. Und wenn das eben nicht reicht, dann gibt es da keine Reserve mehr. Ja Und wenn dann irgendwie die, die Gasrechnung, die höhere Gasrechnung, die vor allem auch durch die Gasumlage noch höhere Gasrechnung im Herbst oder Winter kommt, dann sieht es doch für Millionen
1: von Menschen in Deutschland Stand jetzt sehr, sehr düster aus. Das ist natürlich krass, dass wir diese Energiearmut eben nicht gleichmäßig haben, sondern dass das auf eine extrem ungleiche Gesellschaft fällt. Mhm. Und in diese Gemengelage hinein ist eine Art von Diskurs, eine Art von politischer Kommunikation hereingeplatzt, die wirklich, wirklich erstaunlich ist. Also Es gab ja so eine Art Wettstreit unter Politikern und Politikerinnen, wer jetzt die krasseren Energiespartipps geben kann. Der Kretschmann Waschlappen ist ja schon <lacht> berühmt geworden sozusagen. Ja. ja, also Winfried Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg, stellt sich dann hin und sagt, ja, äh, ne, wie man Energie sparen könnte und auch der Waschlappen sei eine brauchbare Erfindung. Man müsse ja eben nicht so oft duschen. Auch Robert Habeck hat Duschtipps gegeben. Ja. Dafür hat es dann, das muss man wirklich mal so sagen, Spott gehagelt. Ja, also wenn sich Politik halt auch nicht
0: mehr von den Haushaltstipps der Apotheken-Umschau unterscheidet, dann ist natürlich <lacht> auch jeder Spott berechtigt. Ich würde sogar dir insofern widersprechen, ich glaube nicht, dass es eine politische Kommunikationsstrategie ist, sondern es ist eigentlich eine antipolitische Kommunikationsstrategie. <lacht> Führe er aus. Also aus meiner Sicht ist da einfach nichts Politisches dran zu finden an dieser Rhetorik, denn wenn ähm, wirklich so getan wird äh, von Seiten der Politikerinnen und Politiker, dass es sozusagen am einzelnen Bürger oder der einzelnen Bürgerin liegt ob man irgendwie finanziell einigermaßen stabil über den Herbst und Winter kommt, dann äh, handelt es sich dabei natürlich nicht mehr um Politik, sondern eigentlich eher um Antipolitik. Der Handlungsspielraum des Staates wird hier sozusagen rhetorisch verknappt und natürlich dementsprechend auch tatsächlich. Man hört es immer wieder, Noah, früher äh, waren die ja wenigstens noch mutiger, die ganzen Liberalen und haben wenigstens gesagt, wir wollen kein 9-Euro-Ticket. Heute heißt es die ganze Zeit, wir können es nicht. Wir können es uns nicht leisten, <lacht> wir haben gar nicht die Ressourcen, wir haben gar nicht das Personal.
1: Also das ist wirklich äh, leider schlimm. Okay, also du meinst, das ist so eine Strategie, die halt eben sagt, Verhandlungsspielräume verknappt und dann alle Verantwortung beim Bürger und bei der Bürgerin ablädt und sagt, so, jetzt musst du dich darum kümmern, wie du mit diesen Preisen zurechtkommst und wie du sie möglichst nicht zahlen kannst, indem du dein Leben weiter einschränkst. Beziehungsweise ich
0: glaube schon, dass wir da wirklich ein Problem haben. Also es ist ja völlig unbestritten, das ist natürlich kommt in linken Diskussionen nicht allzu häufig vor, weil es da ein wenig komplizierter wird. Aber wir haben natürlich einen realen Gasmangel. Der ist zwar künstlich, wir haben den, weil wir Russland sanktionieren. Das soll hier gar nicht
1: Thema sein. Ja und, weil Russland aber auch einfach den Gashahn zugedreht hat. Da können wir jetzt auch noch ein bisschen drüber diskutieren. Aber es ist also aus einer geopolitischen Konfrontationslage geboren. Lassen wir es dabei. Es ist
0: halt eben Wirtschaftskrieg und das ist sozusagen die Folge davon. Und ähm, da muss man sich natürlich halt auch fragen, okay, wie geht man jetzt mit diesem Gasmangel um? Das ist ja einfach ein unbestreitbarer Fakt, Gas einsparen. Das ist, glaube ich, die Grundlage. Und ich glaube, die Idee der Politik ist so ein bisschen, wie kriegen wir die Leute wirklich diese benötigten 20% Gasverbrauch einzusparen? Naja, wir kriegen sie wahrscheinlich am ehesten dadurch dazu, indem wir sozusagen die Preise eben nicht regulieren, ja, so dass jeder einfach mhm. weiß, äh, wenn ich genauso viel Gas verbrauche, wie ich das sonst tue, dann wird es
1: richtig, 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 richtig teuer. Ich halte das nicht für die beste Idee. <lacht> ja, nein, ich auch nicht. Und vor allem noch mal ganz kurz, um zurückzukommen auf die Unbedingt. Energiespartipps, mhm. die sind ja jetzt nicht per se schlecht, ne? Also, Davon kann man sich ja sogar was annehmen. Ich glaube, es geht eigentlich darum, dass es halt eben auf eine Gesellschaft trifft, die, wie wir gerade schon gesagt haben, so ungleich ist. Ja. Wenn wir hier total equal living field, ja, alles wäre gleich. Dann wäre das, glaube ich, gar nicht so ein Problem, aber die Leute kommen sich, glaube ich, verarscht vor, wenn sie zu dem Segment der Gesellschaft gehören, das du gerade umrissen hast, ja, man kann überhaupt gar keine Rücklagen bilden, man ist vielleicht von Abstieg bedroht oder so und dann kommt das so von oben herab, jetzt müsste man sozusagen den Gürtel noch enger schnallen und jetzt kannst du halt nicht mehr duschen, da... Natürlich kriegt man da irgendwie ein Flippy, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Also wir haben es ja auch im Vorgespräch haben wir uns schon vortrefflich darüber lustig gemacht. Man muss sich natürlich halt auch die Frage stellen, wo genau im privaten Sektor ist denn jetzt eigentlich in der Hauptsache Gas einzusparen. Und ich würde mal sagen, das tägliche Duschen ist nicht das allergrößte Problem, sondern eher die Poolheizung beispielsweise. Ja, keine Ahnung, äh, die riesengroßen Leuchtanlagen in irgendwelchen irren Anwesen von den oberen 5%, da könnte man doch ganz vortrefflich mal ein wenig Energie einsparen und müsste nicht irgendwie zu den Leuten hingehen, die sowieso schon nichts haben und dementsprechend sozusagen ja gezwungen dazu sind, überhaupt nicht zu konsumieren. Äh, zu denen geht man jetzt und sagt so, ja, äh, keine Ahnung, Waschlappen, tolle Sache, den macht man einmal nass, da hat man dann zweieinhalb Tage was von. Also, dass äh, die Leute dann halt irgendwie <lacht> durchdrehen ist doch vollkommen klar und sie haben natürlich auch jedes Recht dazu das ist ja also Ah ja
1: das ist sozusagen das Grundproblem der Grünen dass sie ja eigentlich eine ja ich sag mal so sie haben so noch so ein bisschen diesen diesen Revoluzza lack von außen drauf ist ja sehr abgeblendet so ein bisschen von außen zugeschrieben aber innen drin ist das ja eigentlich eine bürgerliche Partei die ja. sich ja überhaupt nicht traut jetzt wirklich den reichen Leuten auf den Sack zu gehen ne? oder von denen irgendwie was abzuverlangen oder nee. denen irgendwie so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen würde. Das trauen sie sich halt eben natürlich
0: doch nicht. Nein, ja? das erkennt man gut daran, dass ja auch an der an dem Entwurf zur Gasumlage einige Konzernchefs mitgeschrieben haben und da muss ich ehrlicherweise sagen, Lobbyismus ist wirklich langweilig geworden. Also da, kann, da kannst du ja nicht mal mehr irgendwie einen geilen Film draus machen, mittlerweile setzen die sich einfach alle an einen Tisch und gut ist, da muss noch nicht mal mehr jemand geschmiert werden, ich bin wirklich unterwältigt.
1: Das ist schon so, es wird einfach jetzt so gemacht. Ja, es wird ja, so gemacht. Also ich kann das auch nochmal unterstreichen, das Ganze, weil wir ja jetzt gerade an dem Punkt waren, sorgt man für Einsparungen über den Preis? Genau. Oder macht man, also würde man das staatlich verwalten und einigen Leuten vorschreiben, dass sie jetzt weniger zu verbrauchen haben. Ja. Und dazu habe ich einen interessanten Abschnitt aus einem Artikel im äh, Philosophie-Magazin. Ja. Die haben nämlich im November letzten Jahres schon, bevor der Krieg überhaupt ausgebrochen ist, haben sie eine Ausgabe gehabt mit dem provokanten Titel »Muss die Freiheit sterben, damit wir leben können?« ja. Wo so ein bisschen die, diese Einschränkung der Freiheit während der Corona-Pandemie, wo so ein bisschen so überlegt wurde, ob man das auf Klimafragen weiter mhm. extrapolieren kann oder weiter ausdehnen kann. Ja? Mhm. Und da, und das ist wirklich ganz interessant, wurde Robert Habeck gefragt, ob es jetzt wirklich darum geht, persönliche Konsummuster umzustellen ja, oder zu bestimmen, welche es noch geben darf und welche nicht. Ich zitiere jetzt: Gerade für eine ambitionierte Klimapolitik müssen wir uns doch auch persönlich umstellen. Berühren wir damit nicht unweigerlich den Möglichkeitsraum gewisser Lebens- und Glücksvorstellungen?", frage ich, also die Reporterperson, mhm. muss ich, Theresa Schowink heißt sie, glaube ich. Mhm. Und dann, jetzt kommt die Antwort von Habeck. Nein, antwortet Habeck, es geht nicht darum, irgendwelche Lebensformen zu ermöglichen oder zu verbieten. Es gehe allein darum, die Regeln auf politischer Ebene neu zu justieren. Ein Beispiel. Das Ziel sei nicht, jedem Menschen ein persönliches Budget für CO2 oder tierische Kalorien zu geben. Das wäre ein direkter Eingriff. grundfalsch Wenn man aber die Preise für tierische Produkte oder den CO2-Ausstoß anziehe, dann würde der Verbrauch insgesamt reduziert, ohne in einzelne Konsumentscheidung Einzugreifen. Man stehe immer noch vor der freien Wahl, ob man auch noch das fünfte Kotelett grille oder am nächsten Tag auf etwas anderes verzichte, wofür man das Geld sonst ausgegeben hätte.
0: Ja, und das ist ja, bitte korrigier mich, wenn ich da jetzt zu radikal bin, aber das ist ja quasi eine Einladung zum Klassenkampf. <lacht> Wie meinst du? Naja, insofern, ich finde, Robert Habeck sollte den Mut haben, ich weiß nicht, ob das seiner Einstellung entspräche, aber ich würde auf diese Frage, das ist natürlich sehr gemütlich formuliert, weil ich nicht in dieser Verantwortungsposition bin, <lacht> aber ich würde auf die Frage, müssen wir sozusagen in den Lebensstil der Leute eingreifen, ganz klar ja sagen? Weil ähm, aus meiner Sicht kann es doch nicht äh, immer über den Preis funktionieren, wenn du sozusagen den Preis für CO2 nach oben setzt, was ja in gewisser Weise schon auch Sinn ergibt, dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass eine wahnsinnig ungleiche Gesellschaft unterschiedlich stark davon betroffen ist, ja, also äh, ja. den Konzernchefs kann es natürlich völlig egal sein, ob die Tonne CO2 50 Euro kostet oder 3000, ja, das ist egal, also die fliegen dann weiter mit ihrem Jet und fahren dann, weiter mit ihrer Yacht durch die Gegend, während dann halt irgendwelche Leute, die im Niedriglohnsektor arbeiten und drei Jobs gleichzeitig jonglieren müssen, nicht mehr tanken können und nicht mehr wissen, wie sie halt von einer Arbeitsstelle zur anderen kommen. Das ist ja das große Problem in dieser ganzen Sache, deswegen würde ich eher immer sagen, äh, selbstverständlich ist es völlig legitim, und Legitimität ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, dass der Staat auch in den Lebensstil der Menschen eingreift. Und damit meine ich persönlich jetzt nicht zu sagen, wir zwingen den Leuten jetzt eine vegane Ernährung oder ähnliches auf oder verbieten das Auto oder sowas Irres, sondern wir leben natürlich insgesamt als Gesellschaft über unseren Verhältnissen. Also bei jeder berechtigten Kritik an individueller Konsumkritik, die ich ja auch recht häufig vornehme, natürlich ist es schon so, dass es eine gewisse Gruppe von Menschen mhm. in Deutschland gibt, die radikal über, über den Verhältnissen leben. ja. Und das mhm. ist aber nicht sozusagen der Niedriglohnsektor. Nochmal, Armut ja. ist erzwungener Verzicht. Das sind die Leute, die halt irgendwie keine Ahnung wie gesagt, mit dem Jet auf die Insel Sylt zur Hochzeit des Parteifreundes fliegen.
1: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Also den Gedanken hatte ich auch schon häufiger, weil viele Leute ja so so handstreichartig sagen, ja, nein, ne, individuell, das, das kann man gar nicht auf individueller Ebene lösen, beziehungsweise der Konsument ist irgendwie auch nicht schuld, so, ne, ne, also das gibt's ja so, diese, diese Einstellung, nee, 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 wo ich mir dann schon denke, na, warte mal, Klar, natürlich muss man eigentlich auf der Produktionsseite auch ansetzen. Kommen wir jetzt gleich auch noch zu. Mhm. Aber so ein bisschen, hey, come on, Alter, ne? Ja. Also, und es gibt ja schon diese High Carbon Lifestyles, wie ja. man sie nennt, ne? Also wirklich, wo Leute wirklich einfach ballern bis zum Gatner, -No, ne? Die oberste, die obersten, ja, keine Ahnung, drei bis fünf Prozent in Deutschland verbrauchen jedes Jahr wahnsinnige 120 Tonnen CO2, ja? Mhm. Während man bei der Unterschicht bei, ich weiß nicht, bei, keine Ahnung, acht ist oder so, mhm. ist jetzt auch so ein bisschen, ich müsste das nochmal raus, raussuchen, aber das war, waren wirklich wahnsinnige Abstände. Ja? ja
0: genau und das ist der ganz, ganz, ganz entscheidende Punkt. Selbstverständlich brauchen wir genau das, was den Grünen vorgeworfen wird und was sie nicht sind, nämlich eigentlich eine Verbotspartei. <lacht> das wird den Grünen immer vorgeworfen, dass die eine Verbotspartei sind. Meine Kritik an den Grünen ist, sie sind es eben nicht. Ja, weil ähm, am Ende des Tages ist es doch so, es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, keinen logischen, nachvollziehbaren Grund für die Existenz von SUVs. Es gibt für mich keinen nachvollziehbaren Grund, warum es Inlandsflüge gibt. All das, da verwechselt man, das hatten wir auch schon in einer Podcast-Folge hier besprochen, da verwechselt man aus meiner Sicht Freiheit mit Dekadenz. Das sind genau die Eingriffe in den Lebensstil, die angesichts dieser nahenden Katastrophe... Äh, notwendig
1: sind, aus meiner Sicht. Du hattest aber noch eine andere Möglichkeit, darauf zu reagieren, ja. außer einfach über den Preis. Äh, was ist das? das ist, die Idee kommt ja auch nicht von dir, aber so hat, du hast sie nochmal rausrecherchiert. Äh, spielst du auf die Gasumlage an? ja den Gaspreisdeckel meinte ich genau genau äh,
0: nicht die Gasumlage den Gaspreisdeckel genau äh, die Idee des Gaspreisdeckels der jetzt ja auch von verschiedenen Initiativen und äh, Menschen gefordert wird vollkommen zurecht gefordert wird jetzt angesichts der aktuellen Energiekrise wäre sozusagen ein gewisses Kontingent gemessen am vorjährlichen Gasverbrauch zu einem gedeckelten Preis zur Verfügung zu stellen. Also ich höre da immer wieder die Zahl mhm. 80%. Das bedeutet nichts anderes als, dass du, nur 80% von dem Gasverbrauch des letzten Jahres zu einem gedeckelten Preis zur Verfügung gestellt bekommst. Und wenn du dich entscheiden solltest, mehr als diese 80% zu verbrauchen, zahlst du eben den jetzt aktuellen Den Horrorpreis. Den Horrorpreis, <lacht> den, den, den aktuellen Marktpreis für Gas. Und ich finde diese Lösung eigentlich relativ elegant, äh, weil einerseits Energiekosten dann äh, bezahlbar bleiben, nicht für alle, ich meine auch vor der Energiepreiskrise gibt es schon Leute, die das einfach generell nicht können so, wie gesagt 20% Niedriglohnsektor, aber ähm, eben für viele weitere wird es dann weiterhin bezahlbar und gleichzeitig ist es natürlich dann auch ein Anreiz zum Sparen, weil sobald man über diese 80% kommt, zahlt man eben den Horrorpreis. Ich finde, da spricht mhm. erstmal nichts gegen. Das könnte man so machen. Ich persönlich sage ja auch, es spricht zum jetzigen Zeitpunkt gar nichts dagegen, auch einfach die Energiebeschaffung in Staatshand zu überführen. Ich weiß nicht so ganz genau, warum der Staat nicht irgendwie Energie einkaufen kann, warum man das sozusagen, warum man dann noch so ein Intermediär zwischenschaltet, der ja auch dann nochmal betriebswirtschaftliche Interessen hat, also Gasunternehmen. Das könnte man einfach machen. Diese Krise ist doch wirklich Grund genug, um da jetzt mal wirklich ein wenig Mut zur Radikalität zu entwickeln, aber das sehe ich jetzt erstmal nicht gegeben.
1: Ja, Robert Habeck hat doch selber gesagt, dass er den Gasmarkt gar nicht so richtig versteht. <lacht> <Ja>. <lacht> Also irgendwie die Leute fallen da so drüber her auf eine bestimmte Art und Weise, finde ich es manchmal irgendwie so äh, erfrischend ehrlich.
0: Und äh, also da frage ich mich halt auch immer, äh, stimmt das so? Also weil Robert Habeck gefällt sich natürlich auch in dieser Rolle des transparenten und vermeintlich ehrlichen Politikers und dann stellt er sich dann nochmal hin und sagt, er kann ja zurzeit ja gar nicht mal die Zeit, um Brötchen zu holen oder zu frühstücken. Das finden die Leute ja immer toll und sagen sie, ja was für ein toller Kommunikator, aber du kannst mir doch nicht erzählen, Noah, oder vielleicht kannst du es mir doch erzählen, ich glaube mhm persönlich nicht, dass im größten Ministerium Deutschlands, ich glaube, das Wirtschaftsministerium ist das Größte, dass dort niemand versteht, wie der Energiemarkt funktioniert. Also, das ist doch, das kann doch nicht sein. Also,
1: weil ja, ich, ja, ja, ist die Frage, wie viel du dich als Chef von so einer Behörde mit wirklich dann den Nerdthemen von unten, wie schnell du dir das äh, auf den Stick gezogen bekommst. Nee, aber dafür also, hast du ja
0: tausende Leute, die dir dazu arbeiten. Ich meine, wir wissen ganz genau, ja. Politik wird in Referaten gemacht, äh, wird ganz viel von Verwaltungen erledigt, von irgendwelchen Nerds, du sagst es schon richtig, aber da <lacht> kann man sich ja vielleicht auch mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Stichpunktzettel abholen. <lacht>
1: Du hast es gerade gesagt, dass du eigentlich den Grünen vorwirfst, dass sie eben keine Verbotspartei sind. Mhm. Ich habe hier bei der ganzen Waschlappendiskussion mhm. einen Tweet rausgesucht, der das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfasst und dann noch eine Antwort darauf, die mhm. auch wieder sehr aussagekräftig ist. Von einem User namens Felix Bölter mhm. kommt der Tweet, ich halte den Waschlappenhinweis von Kretschmann für richtig. Hintergrund, ein Phänomen namens Lifestyle Creep, die stetige Gewöhnung an einen immer höheren Lebensstandard. Es ist wertvoll, sich immer mal wieder vor Augen zu führen, mit wie wenig man eigentlich auskommt. Ja, so ein bisschen äh. unser Gedanke, naja, wir müssen ja irgendwie die planetaren Grenzen beachten, man muss so ein bisschen Konsum zurückfahren. Er macht jetzt nicht diese Differenz auf zwischen den Klassen. Jetzt kommt die Antwort von einem User namens Albrecht van der Qualen. Sie missverstehen etwas. Es geht hier weniger um den Inhalt, als um den völlig indiskutablen Gestus. Ein Politiker, der seine Wähler derart infantilisiert, verliert selbst in hohem Maße an politischer Würde. Und ja. da muss ich sagen, ja, das stimmt auch wieder. Aber das ist halt eben, glaube ich, jetzt eine extreme Aufgabe, wie man als Politik betreibender Mensch irgendwie jetzt den Leuten, wie man das gerecht macht und gleichzeitig aber den Leuten nahelegt, dass es jetzt irgendwie so ein bisschen nicht so weitergehen kann, so wie wir das bisher gemacht haben, sondern dass es an einigen Stellen einfach weniger werden muss. Ich
0: glaube, warum dieser Kommentar von Albrecht van der Qualen, ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist, <lacht> ja, wenn ja, herzlichen Glückwunsch, <lacht> <lacht> Was diesen Kommentar so richtig macht, ist halt einfach, dass, wie heißt der Felix Bölter? Bölter, ne? Ja. Dass Felix Bölter mhm. äh, natürlich das völlig falsch adressiert. Also ich persönlich finde ja, von Dekadenz ist nicht zu sprechen, wenn Leute jeden Tag duschen wollen. Das ist erstmal ein Ausdruck von Moderne, den ich gerne, oder auch ein, ein, ein moderner Standard, den ich gerne beibehalten würde. Also ihr könnt ja gerne euer Wasser vom Balkon aus recyceln, keine Ahnung, was es da für Ideen gibt. Ich möchte das nicht, ich möchte gerne jeden Tag duschen können. Ich glaube, Politikerinnen und Politiker bekämen nicht diese Häme, wenn sie einfach sagen würden, Leute... Wir haben hier Ungleichheit hierzulande, die Reichsten dieser Republik, die obszönreich sind, haben einen Lebensstil, den wir uns in dieser Krise bei dieser Knappheit von Ressourcen nicht leisten können. Denn ich glaube wirklich nicht und ich möchte dann das bitte vorgerechnet bekommen von irgendwem, dass das Problem die Leute sind, die einmal am Tag duschen gehen wollen, die in einer kleinen überbelegten Wohnung leben und einfach duschen gehen wollen, die vielleicht auch nicht frieren wollen im Herbst und im Winter, ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Ja, also auch mit dieser eigentlich richtigen Kritik an einem Lebensstil hier in Westeuropa, äh, der den Rahmen völlig sprengt. Äh, ja, ich glaube, da, da, da müssen wir andere Sachen mit meinen, aber nicht halt irgendwie äh, den Wunsch, jeden Tag zu duschen.
1: <lacht> ich verstehe ganz genau, was du meinst. Das Thema scheint so stark auf der politischen Tagesordnung zu sein, dass es auch die Zunft der äh, Politikwissenschaft umtreibt. Mhm. Und im März diesen Jahres ist ein Buch rausgekommen von dem Berliner Professor Philipp Le Penis. Mhm. Es heißt Verbot und Verzicht Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Mhm. Und wir haben uns das im Vorhinein beide, zumindest in großen Teilen, ja. zu Gemüte geführt. Und mhm. vieles von dem, was momentan im Argen liegt mit dieser ganzen Debatte oder warum da vielleicht auch so viel Häme mhm. kommt, erklärt sich eigentlich ganz gut, wenn man seine wirtschaftshistorische Herleitung mal liest. Was er quasi macht, ist, er liefert so eine historische Einordnung des Konsums und dann wiederum auch des Verzichts und der Askese, wie der Titel ja schon so ein bisschen nahelegt. Und seine Erkenntnis in der Frühzeit des Kapitalismus herrschte so ein Ideal des Konsumverzichts, also, man gelangte über Abstinenz und Sparsamkeit zu Wohlstand. Mhm. Also, so ein bisschen Max Weber auch, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, mhm. ja, schön arbeiten, nichts ausgeben, schön frugal leben, dann kommst du ins Himmelreich. Mhm. Schwingt da auf jeden Fall auch so ein bisschen mit. Ganz kurz
0: da empfehlen wir oder empfehle ich mal ähm, Wohlstand für alle an dieser Stelle äh, einen, einen tollen Podcast. Die haben jetzt mal eine aktuelle Podcastfolge zum Thema Frugalismus gemacht. Ach. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Frugalismus, um das vielleicht das Wort einfach mal ganz kurz erklärt zu haben, Frugalisten sind Leute, die einfach sagen, ich spare die ersten 40 Jahre meiner Erwerbsarbeit so viel, dass ich dann auch mit 40 aufhören kann
1: zu arbeiten, dass das natürlich... Ähm aber das hieße ja, man arbeitet von null, du meinst, also... Du meinst die ersten paar so, Jahre ja, ja, seines ja, Berufslebens.
0: Sorry, nicht die ersten 40 äh, Jahre der Erwerbstätigkeit, sondern man arbeitet <lacht> bis 40 sozusagen. Ne? Ja. Aber ist
1: das nicht dieses diese Feierbewegung, dieses Finance, Invest, Retire Early oder so? Ja, genau.
0: Richtig. Ja, also, es geht halt, okay, okay. Äh, es geht genau mhm. darum. Also, es geht halt darum, dass man sozusagen einen Lebensstil der Sparsamkeit entwickelt, um dann so früh wie möglich aus der Lohnarbeit aussteigen zu können. Und die große, und dann High Life. Genau, und dann High Life. Und die große Schwachstelle dieser, man muss ehrlicherweise sagen, auch Ideologie ist natürlich, dass das ganz viele Leute gar nicht können. Also, ganz viele Leute können <lacht> gar nicht oder haben gar kein Gehalt, von dem sie dann so viel abzwacken könnten jeden Monat, dass es ihnen dann möglich wäre, nur bis zum 40. oder 45. Lebensjahr zu arbeiten und danach, keine Ahnung, einen auf Deutsche Vita zu machen. So. Aber nur damit das an dieser Stelle mhm. mal ganz
1: kurz ähm, als, als Wort nicht, äh, nicht unerklärt ja. bleibt. Ja, genau. Und Le Penice fährt eben fort, mhm. indem er dann sagt: irgendwann wandelt sich die, ja, die gesellschaftliche Rolle von Konsum eben grundlegend. Mhm. Und so ab dem 20. Jahrhundert gleiten wir irgendwann und spätestens nach. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangen wir dann in die Ära des Massenkonsums und da erfüllt er dann auch eine krasse ökonomische Rolle. Mhm. Ziemlich lange erklärt er dann die Legitimation dieser Konsumentensouveränität durch die Neoliberalen. Mhm. Und das ist jetzt wirklich ganz, ganz interessant. Also, so Leute wie Hayek oder Friedman, ja? Und was deren Argument ist, und das... Mhm, also, Gründerväter des Neoliberalismus, wenn man so will. Genau. Und was deren Argument dann häufig ist, ist, dass das Verhalten des Konsumenten am Markt die bessere Demokratie ist, ja, da kommen dann immer so Sachen wie jeder Pfennig, jeder Dollar und jeder Euro ist im Prinzip wie ein Wahlschein, ja, du mhm. sagst damit, was produziert werden soll und was du gut findest und das andere eben nicht. Und sie sagen dann eben, der Vorteil davon ist, ne, in der Demokratie musst du dich der Mehrheitsmeinung unterwerfen. Aber der Konsument, auch wenn er in der Minderheit ist, kann einfach das konsumieren, was er möchte, ohne auf die Mehrheit Rücksicht nehmen zu müssen. Und das halten sie eben für was Tolles, was Gutes. Genau, und natürlich in klarer
0: Abgrenzung vom Gedanken des Sozialismus sozusagen. Ne? Das hat Hayek ja immer wieder deutlich gemacht, dass er gesagt hat, ja, im Sozialismus bestimmt ja eine ganz kleine Gruppe von Menschen, was für die Gesellschaft am besten ist, auch wirtschaftlich, auch ökonomisch. Und dem stellen sie ja sozusagen genau dieses äh, scheindemokratische Prinzip entgegen. Ne? Jeder Einzelne trifft für sich die richtigen ökonomischen Entscheidungen am Markt. Das ist so ein bisschen dieses Rational-Choice-Ding. Und dadurch ist sozusagen auch mehr demokratische
1: Güte hergestellt. Was aber dann natürlich dafür sorgt, dass man das im Prinzip auf die Notion einer Gemeinschaft, die irgendwie zusammen entscheidet, was man macht, mhm. total verzichtet wird. Ja ja, Also das spielt einfach dann keine große Rolle mehr und damit kann man auch ganz gut verstehen, warum die Aufforderung jetzt die eigene Freiheit und den eigenen Konsum einzuschränken auch auf so wütenden und empörten Widerstand ja, trifft. Es wird ja die ganze Zeit gesagt, du als Konsument bist frei in deiner Entscheidung und äh, du darfst jetzt dein sauer verdientes Geld genauso ausgeben, wie du das eben Möchtest. Mhm. Und da hat Stefan Lessenich, Professor in Frankfurt, sogar am Institut für Sozialforschung, in einer Rezension zu dem Buch jetzt von Le Penis geschrieben. Und das ist auch super interessant. Die Souveränität der Konsumenten und Konsumentinnen mutiert in diesen Akten selbsterklärter Abwehr staatlicher oder auch bloß institutioneller Übergriffe unversehens zur Tyrannei. Der ungebundene, nur sich selbst und seine Autonomie verpflichtete Einzelne, als Konsument, Mobilitätsfreak, Impfskeptiker etc., zum Tyrannen der Einschränkungen seiner privaten Entscheidungshoheit, also jede Form der Checks and Balances, wie man sie von der politischen Demokratie kennt, nicht nur ablehnt, sondern geradezu als Hochverrat skandalisiert. Ja, das, das finde ich abgefahren, ja. Mhm. Dieses. Das gibt für den Konsumenten souverän überhaupt keine Checks and Balances, ja? ja, wie man das, der Gedanke, den fand ich irgendwie einfach, einfach interessant, ja, und dann hast du ja halt so Leute, die halt sagen, ja, nö, wieso, ich fliege halt fünfmal im Jahr in die USA, ja. deal with it, das ist meine persönliche Entscheidung, was hast du damit zu tun,
0: ja. Genau. ja? Richtig, also es ist Und der
1: Klimawandel ja. stellt diese Argumentation natürlich,
0: bitte. Genau, der Klimawandel stellt diese Argumentation radikal in Frage. Ich glaube, so sollte der Satz wahrscheinlich enden. <lacht> und das stimmt natürlich total. Alles ist richtig an diesem Zitat, weil, also dann brauchen wir ja Politik nicht mehr. Weil Politik macht ja nichts anderes, als verschiedene gebündelte Freiheitsinteressen gegeneinander abzuwägen und in einen Kompromiss zu überführen. Ja, also deswegen hat ja auch ja. beispielsweise das Bundesverfassungsgericht bei den Verfassungsklagen gegen die Corona-Schutzverordnung gesagt, ja, wir haben hier verschiedene Konzeptionalisierungen von Freiheit, die hier in Konkurrenz geraten, aber wenn man diese Konkurrenz in einer Gleichung auflöst, dann ist es durchaus auch mal legitim, die Freiheitsrechte des Einzelnen in der Pandemie einzuschränken. Und so mhm. funktioniert ja Freiheit immer, also so funktioniert ja sozusagen die Herstellung von politischen Regularien immer. Es gibt verschiedene Freiheitskonzepte, verschiedene Freiheitsinteressen, die in Konkurrenz miteinander stehen und der Gesetzgeber entscheidet halt eben, welche Freiheitskonzepte die wichtigeren sind. Also es ist eigentlich immer eine Abwägung
1: von verschiedenen Konzepten von Freiheit. Da muss man dann natürlich auch aufpassen, dass das Individuum nicht komplett unter die Räder gerät. Richtig. ne? Also der verweist darauf, dass Gesellschaften, in denen immer im Sinne der Mehrheit oder einer, manchmal ja auch nur einer vermeintlichen Mehrheit oder mhm. Allgemeinheit entschieden wird, dass es da halt eben auch manchmal nicht so schön ist. Ja,
0: und das ist ja das Geile. Konservative sind halt immer gegen Verbote und Eingriffe und wollen niemanden infantilisieren. Wenn es darum dann aber geht, irgendwelchen Leuten eine Abtreibung zu verbieten, dann sind sie auf einmal an Bord. <lacht> also das ist dann halt in Ordnung So, da sind Verbote dann gewünscht ja. Und da darf man auch in den Lebensstil der Leute eingreifen, in die intimste Sphäre des Lebensstils des Menschen wird dann einfach eingegriffen, wenn es da nach einigen Konservativen geht. Und das ist ja schon, ja, ist ganz interessant, also wie inkonsistent diese Argumentation ist.
1: Lesse nicht in seiner Rezension macht den Punkt auch stark, dass er sagt, na ja, also <lacht> diese Vorstellung, dass es keine Verbote geben darf oder dass das grundsätzlich als Mittel der Politik total illegitim ist, ist nur die halbe Wahrheit, sagen wir es mal so. Mhm. Weil natürlich, wenn du sowas hast wie Hartz IV, ähm, ne, mhm. ä, Arbeitslosengeld etc., da gibt es dann ein richtiges Verbots- und Verzichtsregime, ja. könnte man ja fast ja. schon sagen. Richtig. Ne? Richtig. Richtig. Wie du willst, äh, keine Ahnung, noch einen Kinderwagen für dein drittes Kind. Mhm. Du kannst ja auch noch an deinen alten Kinderwagen noch was dran zimmern oder so. Was ja Leuten da gesagt wird, ja. äh, wie, guck mal, hä, mit drei Euro am Tag kann man sich doch ernähren oder so. Ja. Solche Nummern kommen da. Das ist da ja völlig legitim. Aber sobald es darum geht, zu sagen, hey, äh, Leute mit eurem Privatjet rumzufliegen, ist halt für das Klima super scheiße. Da heißt es dann plötzlich, nee, sorry, aber das ist ja noch mein gutes Recht.
0: Zwei Punkte dazu. Einerseits, äh, ganz abseits davon, ist es natürlich halt auch so, dass Preisen auch ein diskriminierender Faktor innewohnt. Beispielsweise die drei Monate 9 Euro Ticket waren ja historisch gesehen die ersten drei Monate, in denen der Preis für Mobilität nicht diskriminierend gewirkt hat. Weil sich dieses 9-Euro-Ticket dann auch wirklich alle leisten konnten. Jetzt haben wir wieder diese Idee von 69-Euro-Ticket. Da wirkt der Preis für Mobilität dann auch wieder diskriminierend. Was ich damit sagen will, ist einfach, Leute werden ständig ausgeschlossen. Leute werden äh, ständig eines Lebensstils beraubt, weil sie sich diesen Lebensstil schlicht und ergreifend gar nicht leisten können. Anknüpfend an, mhm. an das, was du über Hartz IV und dieses ganze Verzichts- und äh, Bürokratieregime gesagt hast. Ja, und vielleicht noch, das war der zweite Punkt, ich glaube halt natürlich halt auch, dass, dass da wieder auch dieses meritokratische Leistungsprinzip greift. Superreiche wollen sich natürlich den Jet nicht verbieten lassen, weil sie glauben, sie hätten es verdient und wollen natürlich halt trotzdem dem Hartz-IV-Empfänger einen Zuverdienst verunmöglichen, aus den gleichen Gründen,
1: weil sie auch glauben, dass der sich das so verdient. <lacht> ja, ja, ja. Ja, das ist natürlich auch nochmal eine krasse Argumentation. Insgesamt kann man dadurch aber, glaube ich, besser verstehen, warum sich gegenüber diesen, muss man jetzt auch mal sagen, deplatzierten Verzichtsaufforderungen oder irgendwie Energiespartipps so ein Unmut regt. Ja, man kann das auch so ein bisschen daran sehen, finde ich, an dem ja. Hass, der zum ja. Beispiel so Leuten von Extinction Rebellion oder Last Generation entgegenschlägt. Was ich schon gehört habe, ja, diese scheiß Straßenkleber, die sollte man quasi <lacht> hinrichten und so, ne? Also, was was da reinspielt, ist schon, dass hm. man halt dieses neoliberale Konsumentensouveränitäts- Cool-Aid sich fleißig hinter die Binde geschoben hat zum Teil. Aber grundsätzlich ist es halt schon ein demokratietheoretisches Problem, was jetzt der Klimawandel stellt, nämlich, man kann ja eigentlich schlecht Wahlen gewinnen, indem man den Leuten ja. sagt, dass man ihnen jetzt Sachen wegnehmen wird oder ihren Lebensstil so verschlechtern wird, weißt du? Also, hey Leute, wählt mich, ich verbiete euch Dinge, also... Das ist halt ja. extrem unsexy, ja. da müsste man sich eigentlich echt mal die Frage stellen, wie man halt ein, ein, ja. einen frugaleren Lebensstil, um das Wort, das du jetzt gerade irgendwann mal benutzt hast, wieder aufzugreifen, wie man einen frugaleren Lebensstil irgendwie sexy machen kann, ohne mhm. jetzt den Armen zu sagen, nimm, mach weniger so, ne?
0: Genau, also das ist nämlich der ganz entscheidende Punkt. Ich glaube, eine egalitäre Gesellschaft, also eine Gesellschaft, in der die Lebensrealitäten nicht derartig auseinanderklaffen, wie das jetzt gerade der Fall ist, eine Gesellschaft ohne 20% Niedriglohnsektor, ohne 13,4 Millionen Menschen, die faktisch arm sind, ja. nimmt ja. Ja, 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 ja. solche Notwendigkeiten tendenziell ein Stück besser auf als die jetzige. <lacht> ich glaube, das ist wirklich der Ansatz. Und das ist ja auch etwas, was man immer wieder Leuten von Fridays for Future sagt und sagen muss, wir werden sozusagen diese notwendigen Transformationen, und sie sind wirklich absolut notwendig, jeder, der dagegen spricht, ist wirklich blind, wir werden die sozusagen demokratisch nicht zur Politik werden lassen, wenn wir damit nicht eine Gesellschaft beauftragen, die so ungleich ist wie jetzt. Man müsste sozusagen wirklich die Leute aus dem Prekariat holen, aus der Armut holen, es muss sozusagen für alle das Nötigste und mehr als das Nötigste, es muss für alle das gute Leben sichergestellt sein, Leute dürfen keine Angst mehr haben, wie sie ihre Rechnungen bezahlen, wie sie ihr Essen bekommen, äh, wie sie ihre Wohnung heizen, wenn das der Fall ist, dann ist es glaube ich auch äh, gesellschaftlich an einen Punkt angelangt, wo man sehr sehr gut erklären kann, dass wir insgesamt vielleicht ein bisschen kürzer treten müssen, aber nochmal. Am Ende des Tages sind wir halt eine ganz, ganz alte Republik. Der Kollege Stefan Schulz hat jetzt ja vollkommen zu Recht auch das Buch Die Alten Republik vorgelegt, wo nochmal halt drin beschrieben wird, dass einfach über 50 Prozent der Leute, die zur Wahl gehen, über 50 sind. Ja, das sind Leute, die einfach auch überhaupt gar keine Einschränkung ihres Lebensstils in irgendeiner Weise in Ordnung finden. Natürlich nicht alle, um Gottes Willen, aber eben viele von ihnen. Und ich glaube, wie gesagt, das Problem liegt halt im Bereich des oberen Einkommensspektrums da herrscht wirklich ein Lebensstil vor, der so nicht geht. Aber da sitzen natürlich halt auch Wählerinnen und Wähler und da sitzen natürlich auch neuerdings viele
1: Wählerinnen und Wähler der Grünen und das merkt man. <lacht> ja, also wir hatten fest: Ungleichheit steht Klimarettung im Wege und die neue äh, Bildschlagzeile: Verzicht ist eigentlich. <lacht> Verzicht ist eigentlich dringend angebracht, aber nicht von denen, die sowieso nichts haben. Man muss sich Verzicht halt eben leisten können.
0: <lacht> ist ein bisschen kontraintuitiv, <lacht> aber es ist halt so. Was ja vielleicht ganz interessant ist, das kann man jetzt äh, zum, äh, zum Ende hin dann doch vielleicht nochmal besprechen, äh, wenn es jetzt dann wirklich mal äh, ans Eingemachte geht und man so ein bisschen dieses philosophische Konzept Freiheit sich angucken will. Was bedeutet das eigentlich im politischen Sinne, wenn Leute sagen, Freiheit statt Verbote? Ist ja der Wahlslogan der FDP. Und dann äh, wollen die Leute halt, mhm. wie weiß ich nicht, ne, weiter über die A3 ballern dürfen, wie irre und so, 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 bla, bla, bla. So, jetzt gibt es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches ja auch ordentlich Medienecho damals im März letzten Jahres bekommen hat, wo jetzt auf einmal der Begriff der Freiheit sozusagen als politische, Kategorie eingeführt und mehr noch, Freiheit ist in diesem Text, den ich jetzt gleich vorlesen werde, sozusagen eine verbrauchbare Ressource. Was ist damit gemeint? Ich werde vorlesen. Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generation. Das ist der erste Satz, den ich vorlesen will und der ist sehr
1: interessant, oder? Ich habe das, bis ich von diesem Urteil gehört habe, auch eigentlich nie so aus diesem Blickwinkel gesehen, dass man das jetzt so gegeneinander aufrechnet, sondern für mich war eigentlich eher immer der Gedanke, naja, man muss halt Niedergang und und schlechte Dinge abwenden, einfach sozusagen. Ja. Aber ich kann denen natürlich auch was abgewinnen dieser Argumentation. Du kannst jetzt nicht alles für dich nehmen jetzt und sowohl die Leute ausschließen, die jetzt mit dir auf dem Planeten mm. leben und denen schaden, mm. als auch den zukünftigen Generationen. Aber für mich reicht eben auch einfach, dass bestimmte Aktivitäten halt so hohe Emissionen nach sich ziehen, dass man da von negativen Externalitäten sprechen mm -hmm. kann, also von negativen Auswirkungen auf andere. Mm -hmm. Es wird ja immer so getan als von den Freiheitsverfechtern, als ob das überhaupt kein... Effekt hätte, wenn du mit einem Privatjet rumfährst oder mit einem SUV oder so, weißt du, als ob das irgendwie einfach so separat deine Entscheidung wäre, ja. so wie als ob du jetzt, keine Ahnung, Cola oder Eistee trinkst, weißt du, und jemand anders versucht, dir so da reinzureden und sozusagen, nee, äh, nimm mal lieber Cola, so, das ist ja überhaupt nicht so. Mhm.
0: Ich lese mal weiter, dann wird es vielleicht auch nochmal klarer, was hier gemeint ist, jetzt kommt ein sehr, sehr komplizierter Satz, danach klären wir es sozusagen auf. Subjektivrechtlich schützen die Grundrechte als intertemporale Freiheitssicherung vor einer einseitigen Verlagerung der durch Artikel 20 Grundgesetz aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die Zukunft." Auch der objektivrechtliche Schutzauftrag des Artikel 20a Grundgesetz schließt die Notwendigkeit ein, Achtung, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten. Ja, also da wird es dann nochmal ganz klar, Freiheit sozusagen als durchaus auch, wenn wir so Weitermachen, knapper werdende Ressource, die von der jetzigen lebenden Generation nicht vollständig aufgebraucht werden darf, weil man sonst die nächste Generation in die, Originalzitat, Enthaltsamkeit zwingt. Also man nimmt dann mhm. sozusagen der nächsten Generation den Zugang zu dieser knapper werdenden Ressource Freiheit. Und das finde ich super interessant. Also das bleibt natürlich trotzdem vage, aber das finde ich sehr interessant. Noch ganz kurz ein abschließender Satz hier aus diesem Text. Die Schonung künftiger Freiheit verlangt auch, den Übergang zur Klimaneutralität rechtzeitig einzuleiten. Konkret erfordert dies, dass frühzeitig transparente Maßgaben für die weitere Ausgestaltung der Treibhausgasreduktion formuliert werden, die für die erforderlichen Entwicklungs- und Umsatz Umsetzungsprozesse Orientierung bieten und diesen ein hinreichendes Maß an Entwicklungsdruck und Planungssicherheit vermitteln. Das richtete sich ja direkt an die Bundesregierung. Ja, so im Sinne von, ihr müsst jetzt mal eure Klimaziele nachbessern und äh, konkrete Pläne vorlegen. Aber ich finde es super interessant, wie unverwandt äh, das Bundesverfassungsgericht hier eigentlich nichts anderes sagt als, Leute, wenn wir so weitermachen dann nehmen wir der nächsten Generation ihren verdienten Zugang zu einem freiheitlichen Lebensstil, ja, also was hier einfach auftaucht ist, wir müssen uns jetzt ein bisschen zusammenreißen in der Art und Weise, wie wir unser Leben führen, damit auch die nachfolgende Generation noch einen
1: freiheitlichen Lebensstil wählen kann, das ist schon super interessant, finde ich. Auf jeden Fall. In dem Philosophiemagazin magazin gibt es übrigens auch ein ähm, Interview mit äh, Christoph Möllers, der ist Professor für Öffentliches Recht, auch hier in Berlin. Mhm. Und der wurde im Prinzip auch genau danach gefragt, mhm. also hier ist die Frage, Ende April hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass das Klimaschutzgesetz zu ungenau und zu lasch sei und damit die zukünftige Freiheit der jungen Generation bedrohe, mhm. begrüßen sie dieses Urteil. Und darauf sagt er in einem Abschnitt. Es stimmt, dass wir ohne Klimaschutz in einer Welt leben werden, in der die Krise härter durchschlägt und somit Gestaltungsmöglichkeiten verloren gehen. Mhm. Das ist allerdings nicht die Perspektive, die wir normalerweise mit einem grundrechtlichen Freiheitsbegriff verbinden. Denn Grundrechte schützen konkrete Handlungen. Ich klage vor Gericht mein Grundrecht ein, indem ich sage, ich möchte an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit etwas Bestimmtes tun und kann es nicht. Unsere Möglichkeiten, in ein, zwei Jahrzehnten zu handeln, lassen sich aber nicht so konkret beschreiben, wie es beim gerichtlichen Grundrechtsschutz üblich ist. Mhm. Insofern wird in der Begründung des Bundesverfassungsgerichts eigentlich ein Freiheitsbegriff der politischen Theorie verwendet mhm. und so getan, als handle es sich um denselben Begriff, wie wir ihn für die Grundrechte verwenden. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob man diese Begriffe kurz schließen kann. Das Ergebnis ist vernünftig, aber man hätte es anders begründen sollen. Es ist ein Urteil, das sich aus einer ökologischen Rationalität nicht aus Rücksicht auf individuelle Freiheit ergibt. So. Und dieser letzte Satz, es ist ein Urteil, das sich aus einer ökologischen Rationalität ergibt, was er ja irgendwie so blöd findet oder so. Da denke ich mir so ein bisschen so, ja, aber das ist genau das, <lacht> genau das ist doch jetzt mal notwendig, Richtig, dass wir diesen Freiheitsbegriff in der Hinsicht erweitern, dass wir das eben nicht immer nur auf die einzelne Handlung Beziehen, die man jetzt irgendwie gerade eben machen möchte, sondern dass man das auf einem größeren Feld betrachtet. Ja. Und dazu zwingt eben, finde ich, der Klimawandel, dass man halt sagt, sorry, Alter, aber wenn du weißt nicht, wie viel CO2 in diese Luft ballerst, als einzelne Person oder als Staat oder als keine Ahnung was, ja. dann betrifft das eben auch die anderen. Das ist nicht einfach nur ein individueller Akt von Freiheit, sondern die anderen sind davon betroffen Richtig. auch mit. Richtig, das ist alles relational, also alle diese eingeklagten
0: Freiheitskonzepte verhalten sich zueinander und natürlich berührt mich auch die Freiheitsbeanspruchung meines Mitbewohners. Gott sei Dank merke ich das im Alltag
1: nicht so sehr, das macht einen guten Mitbewohner aus, aber ja, ja genau. Und jetzt, das ist aus dem Buch von Penis, damit können wir vielleicht mal abschließen, mhm. dass man vielleicht auch mal sieht, wie teilweise Liberale darüber denken mhm. Es ist wirklich abgefahren. Er hat hier einen Abschnitt von Milton Friedman, mhm. wo er über Umweltschutz redet. Ja. Also jetzt Mr. Liberty himself lässt sich aus. Und da merkst du mal, das ist, das ist fast schon polemisch. Also er macht sich schon lustig darüber. Aber auf eine so dumme Art, ich kann es mal vorlesen. Niemand... Der das Problem Umweltverschmutzung ernsthaft betrachtet, wird Nullverschmutzung als einen wünschenswerten oder auch nur machbaren Zustand ansehen. Wir könnten keine Verschmutzung durch Automobile haben, einfach indem wir alle Autos verbieten. Das würde aber auch die landwirtschaftliche und industrielle Produktivität, wie wir sie jetzt genießen, unmöglich machen und uns zu einer drastischen Senkung unseres Lebensstandards verurteilen, viele wahrscheinlich auch zum Tode. Und dann kommt der geniale Satz, eine Quelle der Verschmutzung der Atmosphäre ist das Kohlendioxid, das wir alle ausatmen wir könnten das einfach stoppen. Aber die Kosten würden den Nutzen klar übersteigen. Und es ist wirklich so, Digga, du hast einen Nobelpreis bekommen? Das hört sich so an wie mein Onkel Gerd, hör, hör, Kohlendioxid, ja soll ich aufhören zu atmen oder was? Hör, hör, hör. Also das ist ja... Sorry, aber das ist ja so ein Abwehrreflex, ja. sind wir natürlich heute schon ein bisschen weiter, aber ich finde... Äh
0: naja, wenn man sich das Twitter-Profil von Ulf Poschert anschaut, dann ist diese optimistische These zumindest in Teilen in Zweifel zu ziehen, mein Lieber.
1: <lacht> ja, also ich finde es gut, dass jetzt mal andere Freiheitskonzepte eben auf den Plan kommen, die eben diese Freiheit im Sinne von Konsumfreiheit oder Freiheit einfach das zu tun, was man machen möchte, auf dem Markt anzweifeln oder ja und äh, zumindest eine Konkurrenz dazu darf. Wenn
0: der Staat sich mal überwinden kann, sozusagen auch in den Lebensstil der Menschen ein wenig einzugreifen, dann kann man sich ja auch diese wirklich unglaublich nervigen Gespräche sparen, wo Leute irgendwie einen dann noch privat missionieren wollen und äh, einen fragen, was denn der eigene CO2-Abdruck ist, natürlich auch nicht äh, zufälligerweise eine Erfindung von British Petroleum, dieser CO2-Fußabdruck. Druck der Messbare, weil diese Gespräche sind natürlich nervig und wenn der Staat da einfach mal eine Vorgabe machen würde, dann würde man sich auch einfach diese wirklich nervenaufreibenden Gesprächen mit irgendwelchen überidealistischen Leuten auf WG-Partys sparen und äh, damit wäre mein Leben schon mal deutlich verbessert.
1: Also Verzicht kann ja auch, also Askese an sich hat ja auch Zwei Seiten. Einerseits ist es ja ganz gut, asketisch zu sein und Verzicht zu leisten, weil man damit Zurückhaltung lebt, äh, und anderen Leuten nicht so sehr zur Last fällt oder so. Andererseits muss man jetzt auch nicht sich komplett alles immer versagen. Ne? Also man hat ja schon auch so Kids aus der Fridays for Future Generation, die so quasi so panisch darauf bedacht sind, bloß kein Quäntchen zu viel CO2 zu emittieren. Und da denke ich mir auch manchmal, pff, Entspann dich mal ein bisschen, atme mal durch die Hose, auch mir selber gegenüber. Ne? Also ich bin auch schon zuweilen sehr streng geworden zu mir selbst, was das angeht.
0: Also man muss auch ehrlicherweise sagen, es müssen da jetzt auch mal Verhältnisse geschaffen werden, weil es kann wirklich nicht sein, dass Leute dann jetzt auch nie wieder bis an ihr Lebensende ein Flugzeug besteigen. Ich bin der Meinung, das Fliegen ist eine ganz große gesellschaftliche Errungenschaft. Ein Großteil meines Freundeskreises wäre nicht mein Freundeskreis, wenn sie nicht irgendwann ein Flugzeug bestiegen hätten. Also das ist ja wirklich ein, ein großer gesellschaftlicher Fortschritt. Es geht ja um die mhm. Verhältnismäßigkeit. Es geht einfach ja. darum, braucht es irgendwelche Privatflüge, keine Ahnung, von Frankfurt nach München? Die Antwort ist nein, braucht es nicht. Wofür? Es macht keinen Sinn. Ja. All das sind Einsparungsmöglichkeiten. Es geht überhaupt nicht darum, dass jeder jetzt in völliger Askese lebt und sagt, ich fliege niemals wieder irgendwie in den Urlaub nach Portugal oder so. Das ist nun wirklich nicht das Problem
1: aus meiner Sicht. Aber ne, so easy jet-mäßig, siebenmal im Jahr für zwei, drei Tage nach Rom oder so, da denke ich mir dann auch manchmal, naja, ja, ja, also dieses. Ne, also irgendwann geht es dann auch wieder so, überschreitet es diesen Punkt, aber wo der ist, ne wo man diese Grenze zum Luxus oder zu, zur Verschwendung überschreitet, der muss natürlich gesellschaftlich ausgehandelt werden Richtig. und da ist ganz wichtig, dass der Staat dabei eine Rolle spielt. Ne? Also wenn du an der von der Produktionsseite her ein paar Sachen verbietest, dann spielt es ja auch einfach keine Rolle mehr. Ja. Wenn du sagst, man kann nicht mehr von Frankfurt nach München fliegen, dann ist das halt einfach Richtig,
0: so, ne? also ich hoffe, dass bis dahin dann äh, die Reise im ICE ein wenig erträglicher wird, als das jetzt der Fall ist. <lacht> Aber ich schließe mich dir ja. da an und würde sagen, wir machen äh, damit auch den Deckel drauf. Wir haben jetzt ja auch äh, ziemlich genau eine Stunde gesprochen und ich hoffe, wir sehen uns dann äh, ein wenig zügiger oder hören uns ein wenig zügiger wieder. Wir können ja einfach nach der Aufnahme direkt ja. den nächsten Termin ausmachen, damit auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr noch da seid, <lacht> nicht so lange warten müsst bis zur nächsten Folge.
1: So werden wir es tun. Und genau, wenn man uns Geld spenden möchte für unsere, wenn auch sporadisch erfolgende Arbeit, <lacht> dann kann man das gerne tun unter dem Link paypal.me slash Diskursionen. Ähm, genau, wir freuen uns da. Wir schreiben es auch nochmal in die Bolle drüber. <lacht> genau, wir schreiben uns auch noch in die Folgenbeschreibung, in die Show Notes. So Und dann es. bleibt uns nur noch übrig zu sagen, ciao, ciao. Ciao, macht's gut.